0: Ensemble, on va apprendre à mieux penser, mieux agir et mieux construire. Tout ça dans un seul et unique but, développer des outils pour tirer le maximum de notre expérience de vie sur Terre. Mon nom est Sofiane, bienvenue dans Evolve. Bonjour mon starter, j'espère que t'as la patata del diablo et bienvenue dans ce nouveau café épisode un peu original ce matin Puisqu'on va remonter dans le temps pour découvrir 7 conseils productifs que nous donnent d'anciens philosophes Parce que tu vois, beaucoup de gens pensent que l'intérêt pour la productivité a émergé à la révolution industrielle que c'est une problématique moderne qui prend sens dans nos vies, qui sont suroccupées, et qu'avant cette période finalement tout le monde s'en foutait de cette thématique. Et c'est exactement ce que je pensais moi aussi il y a 6 ans, avant que je décide de poursuivre cette passion pour la productivité avec sérieux. Et au final tu sais quoi J'avais tout faux. Quand on a cette vision industrielle de la productivité, on fait face à un problème de taille. Ce problème de taille, c'est que ça donne pas envie. Ça n'est pas sexy. Ça sonne chiant à mourir. On, nous donne, on donne finalement à la productivité une image qui est froide, qui est mécanique, qui est capitaliste. Et on ne parvient pas à saisir la dimension de la productivité qui est spirituelle, philosophique, qui est humaniste. On se prie finalement de tout le côté inspirant de ce sujet qui est passionnant et on passe complètement à côté d'une réalité qui est pourtant incontestable qui est que, que l'amélioration de, 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 de la productivité, ça a été l'objectif de l'être humain depuis le début de la civilisation, littéralement. La productivité, ça a été un sujet de discussion depuis la naissance de la philosophie orientale et occidentale. C'est un thème qui est universel. Pourquoi Je pense que c'est parce que c'est dans la nature en fait, humaine de vouloir mieux utiliser notre temps. Parce que c'est bien de ça dont il est question hein. Quand on parle de productivité on fait souvent une confusion Mais le but de la productivité c'est juste ça C'est mieux utiliser notre temps Au fond de nous on sait tous Que notre temps est limité Toi et moi on meurt un peu plus chaque jour J'en parle vraiment très souvent dans la vague qui est ma newsletter quotidienne Pour laquelle d'ailleurs on a dépassé les... il, y a, il, y a, il y a quelques semaines la, la millième vague Envoyée ça fait plus de trois ans que j'en envoie quasiment Une euh, chaque matin Et je parle souvent de cette notion de memento mori Que j'ai sous les yeux sur mon tableau ardoise Au moment où je suis en train d'enregistrer ce qu'a fait épisode là qui est la notion grecque, euh, stoïque euh, Qui veut dire rappelle-toi que tu meurs chaque jour L'horloge tourne, elle s'arrête pour personne Et pourtant sans une vraie stratégie finalement de productivité On dilapide notre temps comme si on en avait une réserve qui était infinie On passe des heures et des heures à nous abrutir devant la télé On sacrifie de précieuses minutes sur les réseaux sociaux à scanner la vie de gens dont on se fout mais alors complètement Et quand on réalise que nos vies elles avancent pas On se demande pourquoi, sérieusement, pourquoi parce que tu t'as, tu gâches ton putain de temps, c'est tout. Tu gâches ton putain de temps. Il est grand temps d'évoluer vers une productivité au sens spirituel du terme. Celle qui donne un sens à chacune de nos heures. Celle qui considère le temps avec un respect qui est quasi sacré. Celle qui nous permet de vivre une vie 100% intentionnelle. Alors commençons ça, tous les deux, aujourd'hui en parcourant les 7 leçons de productivité que nous enseignent des philosophes, quelques-uns des philosophes les plus connus de l'histoire. Ces leçons, elles sont précieuses, elles m'ont énormément aidé à mes débuts et je suis sûr qu'elles vont t'aider aussi beaucoup à ton tour si tu démarres ta quête euh, vers une productivité plus saine, une productivité au service de sa vie. Première leçon de productivité, elle nous vient de Socrate qui nous dit « Méfiez-vous de la stérilité d'une vie bien remplie ». Qui d'autre que Socrate aurait pu nous filer ce magnifique conseil C'est le fondateur de la philosophie occidentale Et il a réalisé quelque chose très tôt finalement Quelque chose dont, dont tu as forcément conscience aujourd'hui C'est qu'on peut vite se retrouver à remplir nos vies de tâches insignifiantes S'occuper pour s'occuper Qu'est-ce qui se passe quand on fait ça C'est l'occupation qui nous conduit à l'improductivité. Tu finis par faire plusieurs choses de façon médiocre au lieu de concentrer la trinité de tes atouts sur quelque chose, euh, quelques petites choses qui sont importantes et on échoue à comprendre que vouloir plus de la vie ça veut pas forcément dire faire plus dans ta vie. Ce qui nous conduit à la leçon de productivité la plus importante qui est que l'idée n'est pas de faire plus mais de faire la même chose en moins de temps. Et si tu te demandes comment, on va y venir dans quelques secondes Mais cette notion de faire moins De faire plus en moins de temps, c'est cette notion d'efficience libératrice Dont je parle souvent dans la TDS Cette notion de la journée de 4 heures D'apprendre finalement à faire en 4 heures Ce que tu fais en 8 aujourd'hui Et on est vraiment les deux pieds dans l'efficience Non pas dans l'efficacité, non pas dans la productivité Mais dans l'efficience Si tu te demandes ce que veulent dire ces termes J'en ai déjà parlé dans la partie 1 Je crois des 14 principes du starter Si c'est pas dans la 1, c'est dans la 2 Je t'invite dans tous les cas à aller découvrir ces cafés Puisqu'ils encapsulent énormément de concepts qu'on applique au quotidien vers lesquels on essaie de tendre au quotidien avec la TDS. Deuxième leçon qui nous est servie ce coup-ci par Platon fait 3-4 tâches importantes chaque jour. Platon nous dit mieux vaut exécuter peu mais bien que beaucoup mais imparfaitement. Le temps c'est une notion qui est paradoxale. La vie elle est longue mais nos journées sont courtes. Euh, on peut accomplir beaucoup en une vie, mais peu en un jour. Partant de là, ça ne sert à rien d'essayer d'accomplir l'impossible en 24 heures. Il vaut mieux ralentir, faire de petits progrès chaque jour, la méthode des petits pas, 3 quatre tâches qu'on appelle des tâches à impact, qui enregistrent des percé qui t'approche de ta vie idéale et si tu n'as pas d'objectif clair vise des concepts universels comme l'amélioration de soi, le bonheur, le développement de relations saines etc etc vise la meilleure version de toi-même et en visant cette meilleure version de toi-même essaie d'accomplir 3 à 4 petites tâches par jour, des tâches à impact qui vont t'approcher de ta vie idéale n'oublie pas que tes journées sont courtes okay 3-4 petites tâches importantes par jour ça peut faire une différence qui est monumentale. alors monumentale à l'échelle de la décennie Ploque-toi là-dessus. Troisième leçon que nous apprend ce coup-ci Aristote, prends plaisir à travailler. Aristote, il nous dit le plaisir au travail crée la perfection dans le travail. Définis des objectifs, mais n'en deviens pas obsédé. Concentre-toi sur le travail en lui-même, développe l'amour du process, cet amour du chemin dont on parle encore une fois souvent dans la TDS. Sois fier de ce que tu fais, prends plaisir à construire et à bâtir, mets ton focus sur le process et non pas sur ta destination. Quelque chose dont on entend souvent parler aujourd'hui et qui est, euh, qui en est pas moins finalement réel et important euh, que parce qu'on en entend tout le temps parler. Quatrième leçon, élimine les distractions. Marc Aurel nous dit « si tu cherches la tranquillité, fais moins ». Ou plus précisément, fais ce qui est essentiel. Fais moins, mieux, parce que la plupart de ce que l'on fait ou dit est non essentiel. Si tu peux l'éliminer tu auras plus de tranquillité. Moi, ça me fait penser évidemment directement au, au, à, la, à, la, à la philosophie de l'essentialisme de Greg McHone, qui est un consultant en productivité qui est très connu et qui invite justement à voir sa vie par le prisme de cet essentialisme-là et faire uniquement les choses qui sont les plus importantes. C'est quelque chose qui est devenu phare, hein, une, une clé philosophique, une clé de voûte dans la TDS et une, 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 une philosophie euh, activable qui transpire au quotidien dans la tribu des starters. L'élimination, c'est une stratégie clé, de toute façon, pour toute personne productive. Euh, J'irai même plus loin, je dirais que tu ne devrais pas éliminer uniquement les tâches non essentielles, mais tout ce qui te distrait. Tout, tout ce qui te distrait, pardon. Parce que plus tu élimines, plus tu fais de place à ton focus, plus tu ressens de la tranquillité. Imagine que tu es un sculpteur à qui on a donné finalement un bloc de pierre qui est massif. Ton objectif, c'est d'éliminer tout l'excédent jusqu'à ce que tu finisses avec une œuvre d'art parfaite. Tout ce qui a un effet négatif sur ta santé mentale, t'élimine. Tout ce qui affecte ta productivité, t'élimine. Tout ce qui te prend démesurément la tête pour rien, t'élimine. C'est cette notion de l'addition par la soustraction, la via negativa de Nassim Taleb, dont j'ai longtemps parlé dans différents cafés épisodes d'Evolve jusqu'à aujourd'hui. Cinquième leçon que nous apprends le philosophe, cette leçon nous vient de plus tard que je vais t'expliquer qui c'est. Mais d'abord, petite pause, je te rappelle que je t'ai préparé un kit de performance 100% offert. Tu trouveras le lien dans la description de ce café-épisode-là. À l'intérieur, tu vas avoir 4 ressources gratuites qui sont de véritables rampes de lancement vers la libération de ton potentiel. Le but, c'est toujours le même, décoder les secrets de l'excellence personnelle, tu connais maintenant, pour libérer ton plein potentiel et accomplir en 4 heures ce que tu fais en 8. Il y a 4 ressources. Une formation de 2 heures vidéo offerte, euh, un test de performance en 20 questions, un tracker d'habitude intelligent directement sur Notion à dupliquer dans ton espace gratuitement. Bref, tu as tout ce qu'il faut, je t'invite à aller jeter un coup d'œil dans la description. Cette cinquième leçon qui nous vient de Plutarque, c'est Aie conscience de ton ego. Plutarque nous dit Ne te blâme pas et ne t'encense pas. Autant tout le monde a déjà entendu parler, à mon avis, des précédents philosophes que j'ai cités autant plus tard qu'il est bien moins connu. Pourtant, c'était un fameux biographe romain qui a réalisé très tôt quelque chose de très pertinent, c'est que ton, ton ego, il aime les, les louanges, comme les critiques. Il aime autant les critiques que les louanges. À chaque seconde de ta journée, en fait, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que ton ego, il aime toutes sortes d'attention que ce soit des attentions positives ou des attentions négatives. Il faut donc essayer de refuser de faire plaisir à son ego. Tout commence par prendre conscience qu'on en a tous un. Beaucoup de gens traversent leur vie malheureusement sans réaliser à quel point leur ego affecte leur travail. Quand tu es excessivement critique vis-à-vis de -vis toi-même, tu finis par te haïr et inévitablement par haïr les autres d'ailleurs. Quand tu es excessivement positif vis-à-vis de -vis toi-même, tu finis par développer un amour qui est quasi malsain. C'est le fameux narcissisme, la, la très haute Estime que l'on peut avoir pour nous-mêmes qui est complètement décorrélée de la réalité Rien n'est mauvais à petite dose L'ego il est là, il est fait pour exister, on peut l'utiliser On peut apprendre à utiliser la force de l'ego pour avancer dans la bonne direction Mais quand tu deviens excessif avec ton ego Ton travail finit par en pâtir Alors ne te blâme pas, ne t'encense pas Célèbre le process, pas les résultats et continue d'avancer avec la tête froide Sixième leçon de productivité que nous enseignent des, des, des vieux philosophes Comme par exemple Confucius ici Peu importe la vitesse à laquelle tu avances Le plus important est de ne jamais t'arrêter une journée qui est improductive, elle peut détruire cette chose sacrée que l'on appelle le momentum, cette espèce de mouvement de progression auto-alimenté. Peu importe l'intensité de l'effort, l'essentiel c'est de répondre au présent chaque jour, continuer d'avancer, ne t'arrête sous aucun prétexte. C'est pour ça que ça va faire maintenant plus de 3 ans que je signe chacune de mes vagues quotidiennes avec un jour une action, hashtag start Today, commence aujourd'hui parce que tant que tu es capable chaque jour de poser une petite action tu entretiens cette espèce de momentum c'est ce qui m'a permis de quitter mon emploi c'est ce qui m'a permis de créer la tribu des starters c'est ce qui m'a permis de monter cette communauté aujourd'hui au niveau où elle est même si c'est rien par rapport à là où je veux l'amener c'est ce qui m'a permis de faire une transformation physique c'est ce qui m'a permis de commencer la batterie et en très peu d'années de finir en jouant sur scène c'est ce qui m'a permis ce qui m'a permis finalement d'arriver à amener là où je veux amener toutes mes sphères de vie il a rien qui n'est pas dû à la discipline ou à la capacité à construire du momentum et à l'entretenir jour après jour après jour ok je me cite à moi parce que c'est l'exemple qui va être le plus parlant pour toi parce que je suis la personne qui est le plus proche de ton niveau de conscience et de ton niveau de compétence je pourrais évidemment te citer de grands acteurs de grands sportifs de grands auteurs le problème c'est que ça va mettre une barrière entre eux et toi et ton cerveau risque de te servir l'excuse de oui mais eux c'est des gens exceptionnels qui ont un talent exceptionnel etc au moins quand je te cite à moi tu tombes pas dans ce genre de choses septième et dernière leçon repose toi sur un système elle nous vient de lao Tzu qui nous dit les grandes réalisations sont faites de petites actions le meilleur pour la fin, c'est vraiment ma leçon favorite, qu'on le réalise ou pas tout fait partie d'un système, c'est la base de la pensée systémique, la première chose que tu fais en te levant le matin, ce que tu fais quand tu commences à travailler, la quantité de travail que tu fournis si tu travailles ou pas, ce que tu manges, si tu t'entraînes ou pas, etc, tout fait partie d'un système, toutes tes petites actions combinées créent ton système de vie elles sont responsables de tes grandes réalisations ces petites actions com combinées de ton, de ton bonheur, de ton accomplissement de ta santé, de ta richesse, tout est le résultat de ce que tu fais chaque jour, c'est ton système ça n'est pas pour rien que le premier programme que j'ai sorti c'est Habitude Éternelle, l'art d'installer des habitudes, un système d'habitude c'est un système si tu n'as pas de système de productivité encore, d'ailleurs, euh, wait for it, parce que je suis en train de bosser et d'avancer plutôt très rapidement, d'ailleurs, sur un programme qui s'appelle LifeOS. Peut-être même qu'au euh, moment où tu écoutes ce podcast, peut-être même que ce programme a déjà été enregistré et qu'il est déjà sorti. Je t'invite à aller regarder le, 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 le catalogue de, de programmes que j'ai en ligne, euh, formation avec un s. fr et tu pourras aller regarder un peu tout ce qui est proposé euh, pour que tu puisses avancer vers la systématisation de ton quotidien. Cette loi, c'est réellement une loi de vie finalement. C'est-à-dire que toutes les petites choses mènent à des grandes choses, c'est une loi de vie qu'il faudrait noter sur nos murs. C'est à toi de décider quel genre de choses tu veux. Tu, tu décides quel genre de choses tu veux dans ta vie et tu poses des actions quotidiennes, tu installes des systèmes qui te font avancer quasi automatiquement dans cette direction-là grâce au momentum, grâce à la systémique. C'est vraiment quelque chose qui a profondément changé. La façon dont j'ai été capable de produire, de créer, de bâtir, de transformer, d'impacter au quotidien euh, c est, c est, c est cette notion-là de pensée systémique et de construction de systèmes qui permet d'avoir un effet de levier qui est monstrueux, surtout quand tu es solopreneur, digital et que tu gères tout seul euh, un business de A à Z sans avoir aucune personne qui intervient à un quelconque, euh, process, à quelconque niveau, à un quelconque, une quelconque étape de tes process dans ton business, bien tu es obligé de penser à comment tu peux démultiplier ta présence et arriver à faire travailler une, deux, trois, quatre personnes. Comme toi en même temps Grâce à de l'automatisation, à de la systématisation Etc, etc, c'est augmenter Le ROI de nos vies en fait Et c'est le but derrière un système donc voilà les 7 conseils de productivité que je voulais te partager ce matin, tout droit sorti de la tête des plus grands penseurs des anciens temps. N'essaie pas de faire plus, fais 3-4 tâches importantes chaque jour, prends plaisir à travailler, élimine les distractions, aie conscience de ton ego, continue d'avancer, repose-toi sur un système. Garde-les bien au chaud dans ton système de prise de notes parce qu'ils valent de l'or, ok c'est tout pour moi aujourd'hui mon starter, je file, je vais aller essayer d'enregistrer justement un petit module supplémentaire surprise qui arrivera très probablement dans les prochains jours et, euh, et puis ensuite je vais commencer ma journée de taf. Si t'as aimé cet épisode, t'hésites pas comme d'habitude à me mettre 5 étoiles sur ta plateforme de podcast préférée, ça va permettre à Evolve de décoller et de bâtir petit à petit une des plus grandes communautés de croissance personnelle en France. On se dit à mardi prochain 7h, en attendant souviens-toi, chaque nouvelle journée débute avec deux choix, évoluer ou répéter, à toi de choisir mais n'oublie pas, tu es acteur de ta vie, un jour une action, c'était Sofiane, ciao ciao